0: que eh, bueno somos conscientes y a veces por razones que a lo mejor no somos conscientes y hay que celebrar hay que celebrar sí claro que hay que celebrar pero hay que seguir subiendo al siguiente nivel así que eso es lo que vamos a hacer hoy volar seguir subiendo al siguiente nivel y, e ir normalizando así que bueno pues vamos a ir mandando el ascensor para los que queráis participar aquí arriba o simplemente oír, que sabéis que se oye mucho mejor. Así que, eh, bueno, pues eh, os eh, agradeceríamos que os unáis aquí arriba porque así la sala se hace muchísimo más participativa eh, y además, bueno, pues eh, todos aportamos y todos vamos a ir aportando a estas ideas de cómo normalizar, cómo seguir creciendo y luego las compartiremos en el grupo de Telegram, sí, como ha hecho Alfonso auto incluyéndose, Así que bueno, pues vamos a hablar de, de eso hoy y eh, os voy a contar una, una, una historia eh, personal que me pasó a mí durante el confinamiento, durante el, eh, el lockdown. Yo nunca había corrido, eh, en el. Eh, nunca, o sea, por los años que tengo nunca había corrido. Eh, pero cuando vine a Londres cuando vivía eh, vine a Londres aunque es una ciudad pues grandísima eh, bueno pues es cierto que hay muchísimas eh, partes verdes aquí en, en Londres, hay muchos parques en cada barrio hay eh, pues un, un gran parque y, y de hecho es curioso ¿no? porque eh, no sé si lo habéis oído, bueno pues eh, en Londres, incluso en muy muy cerca de, del centro de la ciudad que yo no vivo muy lejos de, del centro hay muchos zorros, que es lo que primero sorprende a ¿no? las personas que, se, que vienen para acá, y a veces estás andando y se te cruzan los, los zorros, que por la noche bueno, pues puede ser un poco de, de susto o si tienes un jardín, pues puedes eh, aparecer una familia de zorros en tu, eh, en tu jardín, entonces bueno luego te, vas, luego te vas acostumbrando pero bueno, donde voy es que hay muchísimas zonas verdes, yo nunca había eh, corrido y bueno pues el, el primer año hasta que encontré pues eh, un gimnasio un sitio donde hacer pues eh, mis rutinas eh, matutinas ya sabéis la, la hora sagrada bueno pues me costó encontrar un, un gimnasio cerca de la zona también hasta que me acostumbraba a donde también tenía que llevar a, los, a, a mis hijos al colegio etcétera etcétera eh, pero bueno, como había muchos parques, pues empecé a empecé a correr, empecé poco a poco a correr. Yo, de nuevo, nunca había corrido, me, me costaba muchísimo la respiración. Yo decía, bueno, yo es que yo no sé correr, yo no sé eh, respirar, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco empecé a correr mis 5 minutos, mis 10 minutos, mis 15 minutos, en el jardín, al lado de, eh, de casi mi familia, mi marido y mis hijos, pues se reían, ¿no? Porque además, bueno, yo mi forma de, de correr en su momento era pues casi casi un andar, ¿no? Incluso había gente ¿no? que, que pasaba, me adelantaba yendo, yendo andando, ¿no? pero yo para mí estaba, eh, estaba corriendo y, y se rían muchísimo, muchísimo de mí. Eh, porque incluso decían que bailo, ¿no? porque como voy con música, a veces voy cantando, pues a veces incluso voy llevando eh, eh, el ritmo, con lo cual, bueno, es todo, es todo un show, <ríe> como se diría. Pero cuando estuvimos en el confinamiento eh, pues bueno, tenemos un jardincito, somos afortunados, tenemos un jardincito, sabéis, las típicas casas aquí en, en Londres, eh, victorianas, con un pequeño jardincito, muy pequeño jardincito de unos 10-15 metros a lo mejor de de largo, pero la verdad que fuimos muy afortunados ¿no? en el momento del de lockdown, del confinamiento de poder tener un jardín donde poder oxigenarse y mucha gente pues, en apartamentos o incluso compartiendo habitaciones ¿no? Pues que no tenían eso, ¿no? con lo cual sí es cierto que lo disfrutamos por primera vez en, en, en años, ¿no? el, el jardín. Y, y bueno, pues como no podíamos eh, salir, pues pues un día empecé de nuevo, me puse mis cascos, empecé a... Empecé a, a correr y como, como os digo, ¿no? el jardín era muy pequeñito, son como 10 metros, eh, 10-15 metros de largo y con los cascos hacía buen tiempo porque tuvimos, un, la verdad que tuvimos suerte, ¿no? en ese momento del confinamiento tuvimos eh, suerte y empecé a dar vueltas, empecé a dar vueltas. Empecé a dar vueltas y mi hija me miraba, luego me lo contaba, no me miraba desde el, desde el jardín y decía, bueno, pues a mi madre, que la está pasando? No? Porque está dale que te dale, dale que te dale, dale que te dale. Bueno, pues eh, dando vueltas a 10 metros, a 15 metros, eh, pues me hice mis primeros 10 kilómetros. Mis primeros 10 kilómetros eh, corriendo en el, en el jardín de, de casa. Y eh, fijaros, yo nunca hubiese pensado, pero nunca... Eh, por lo más remoto hubiese pensado que yo podía hacer eh, 10 kilómetros y de hecho soy de Madrid, soy española, sabéis la San Silvestre, los que a lo mejor no sois de, de España, no lo habéis oído, pues la San Silvestre es, es esta, no es una maratón, es una carrera ¿no? que es en la que se despide el 31 de diciembre ¿no? el año para empezar de muy buen rollo el, el, el año nuevo. ¿no? Y yo siempre la había querido correr, pero nunca había conseguido eh, correrla ¿no? porque me decía yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No sé correr, no sé respirar, no sé correr, no sé respirar. Bueno, pues eh, hice mis primeras eh, 10 kilómetros en el jardín de mi casa. Sin darme cuenta sin darme cuenta y eh, bueno pues eh, mi, mi, mi hija me dejó no me miraba desde la ventana me dejó diciendo pues nada está, está bien sigue corriendo pues nada está bien y yo entré en un estado de flow imaginaros pues eh, 10 kilómetros cuidado a mi ritmo ¿eh? no, no os voy a engañar a mi ritmo pero para mí fueron 10 kilómetros <coughs> perdón corriendo eh, <coughs> y pero tarde como dos horas no pero bueno a mí a mi ritmo yo lo sirve eh, así que con mi música, etcétera, etcétera, y entré totalmente en el, en el flow cuando me di cuenta, pues pues había hecho esos, esos eh, 10 kilómetros. Bueno, pues eh, en el siguiente lockdown, porque sabéis que habíamos tenido muchos confinamientos, nos tocó otra vez en Navidades, estábamos en Londres, no pudimos ir a la familia. Y bueno, pues eh, al principio intenté organizar una san, san Silvestre aquí en Londres entre las asociaciones de, de españoles, pero bueno, no funcionó porque no nos, podían, no nos podíamos reunir y al final mi hija y yo, bueno, pintamos la cara, nos pusimos nuestras pelucas como si estuviésemos en la San Silvestre y nos fuimos por aquí en, en, en un barrio, ¿no? Cerca de, de casa, al lado del frío, precioso, con muchísimo frío. Imaginaos, en Londres el 31 de diciembre hicimos nuestra San Silvestre. nuestra no propia San Silvestre eh, en casa. Y eh, bueno, pues ahora pues ya voy al gimnasio y efectivamente a veces me hago 4, a veces me hago 5, a veces efectivamente me da por correr, me vuelve a hacer las 10 y mi siguiente meta es, bueno, pues hacerme esa media maratón. O sea, ya no estoy hablando de los 10 kilómetros, estoy hablando de los 22, ¿no? Esa es, esa es mi, siguiente, mi siguiente meta. ¿Y por qué os comento eh, esto? Es porque es el tema de hoy, esa normalización y ese el cielo es nuestro límite. Y hay una frase que me gusta mucho de, de Abraham Maslow que le que he puesto antes en, en redes, que es si, plan, si estás planificando ser cualquier cosa men, menor de lo que eres capaz de ser, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida. Y esta frase pertenece a Abraham Maslow, ¿no? El, la habréis oído, que es el, el que hizo el gran experimento con los niños y las, y las esponjitas estas de, de las nubecitas. Y, y la primera vez que oí esta, esta frase, la verdad que me, me... es fuerte, ¿no? Son este tipo de frases que te hacen clic en tu vida, ¿no? Y te hacen explotar, ¿no? Porque eh, si sí es cierto que me hizo pues, entender algo pues muy común entre los seres humanos que pasamos por alto, ¿no? Es que somos capaces de hacer absolutamente lo que queramos, sin límites. Y hay otra frase que me encanta, es si mañana no vas a ser mejor de lo que fuiste hoy, entonces ¿para qué necesitas el mañana? Porque al final eh, la vida es crecimiento, la vida y la felicidad es seguir en evolución, seguir cre creciendo y, y crecer pues, en, diferentes, en diferentes aspectos. ¿no? Y yo siempre digo que la vida eh, tenemos y hoy esa imagen que me encantaría que nos llevásemos hoy es esa cinta elástica de esas que utilizan los deportistas. Eh, yo creo que es la idea que, que me encantaría que hoy eh, hablásemos. ¿no? Esa, esas cintas elásticas que habréis visto que a veces venden ¿no? y que utilizan los deportistas en entrenamientos, cuando están en los gimnasios para hacer musculación, a veces también para rehabilitación. Eh, porque sabes cuál es la principal característica de este eh, artefacto, de, este, de esta cinta? Y es que gracias al material al que están fabricados, se estiran más allá de, de lo que es su, su complexión, verdaderamente su, eh, eh, de lo largo, de lo, que, de lo que son. Y puedes aplicarles tensión, tensión prácticamente sin tener miedo a que se rompan. Y es como es el ser humano. El ser humano eh, al final es como una cinta elástica. Es decir, que en especial de, la, de esas situaciones, no límite, eh, estamos en la capacidad de dar algo incluso más, incluso un poco más. Y seguramente lo habrás visto en algún evento, ¿no? Pues yo en mi caso os contaba este, este, estos 10K, ¿no? los, los 10 kilómetros, o que, bueno, pues dado a esa situación de, de lockdown, de confinamiento, de querer salir y no poder salir, que hemos estado viendo todos, bueno, pues se me fue, el flow era la energía o era mi cuerpo lo que necesitaba correr, correr, correr y me hice esas tres, las diez primeros eh, kilómetros, pero seguramente lo habrás visto también en, en alguna competencia deportiva, ¿no? Eh, donde, eh, bueno, en algún evento en el que tú has estado eh, arriesgando, María Pilar y yo hemos estado en, en un evento, sabéis que est hemos estado en, en un evento eh, juntos, en un bootcamp juntos en la que efectivamente hemos arriesgado. No voy a dar, eh, no voy a dar eh, detalles porque es el secreto del, del, del bootcamp y algo similar va a haber además en el bootcamp de, de Alquimia eh, Experience en el que asumes riesgos, en el que te enfrentas a algo inusual y tu cerebro sí es cierto que activa esas alarmas, eh, pero también saca fuerzas de donde no sabes dónde, ¿no? Sabes que tienes que superar una situación y de repente te superas. Eh, y a mí me pasó también, pues una vez ¿no? que estuve en un, un Ironman, de esos que sabéis que se hacen, pues que se bicicleta, hacen natación, luego van a, a correr. Y, y fue curioso, ¿no? Porque cada vez que veía a las personas que iban saliendo de esa fase... Eh, creo que era como un kilómetro y medio de, de natación en, en aguas abiertas, imaginaos natación en aguas abiertas con el oleaje, eran como 10 kilómetros de atletismo y 40 kilómetros de, de ciclismo aproximadamente, ¿no? y cada vez que veías a las personas salir de una de esas fases me impactó, no porque parecía que salían totalmente derrotados, no pero... Sal, salían del agua o, o bajaban de la bicicleta y seguían con la siguiente, eh, con la siguiente fase. Y parecía que efectivamente pues, que se iban a desmayar o que iban a morir no y verdaderamente eh, seguían. Y es porque están verdaderamente entrenados a ir más allá, todavía más allá de sus límites. Eh, porque cuando aparece esa situación de, de, de fuera de estar de su zona de confort, de dolor o de, o de cansancio no lo repelen, sino que lo aprovechan, ¿no? Es como el otro día hablábamos de utilizar nuestro pasado y a veces ciertas circunstancias como el trampolín, ese, esa fuerza, ese trampolín que nos va a dar esa, esa fuerza para seguir con nuestras eh, para seguir con, con nuestra lucha con nuestro proyecto, con nuestro legado con lo que queramos eh, conseguirlo. lo utilizan como si fuese un disparador ¿no? ese, ese, eh, ese trampolín eh, y lo único que te impide al final, lo importante es que seamos muy conscientes que lo, lo único que nos impide conseguir más en nuestra vida es el tamaño de nuestra visión para crear el proceso. Porque todos hemos llegado a la situación en la que estamos, bueno, pues un, por una visión eh, que hemos tenido. Eh, bueno, pues cuando eh, aprendimos a eh, andar verdaderamente pues tampoco y hay muchas veces que la aprendemos a través de la acción y lo hablaremos más en Alquimia y el jueves, en el webinar del jueves, a veces aprendemos a través de la acción esa confianza, es decir, cuando éramos pequeños y aprendíamos a andar o aprendíamos a montar en bicicleta nadie nos enseñó, simplemente nos pusimos en acción y esa andar y caernos, ese montar en bicicleta y caernos lo que nos hizo es aprender a levantarnos. Eh, y es una forma de adquirir la confianza, a veces a través de integración, es decir, a, a, a veces es a través del conocimiento y, e integrándolo en nuestro día a día y a veces es al revés, es a través de esa acción que lo que te hace es crear esa confianza de que puedes hacer eso, pero además es que puedes eh, hacer más. Hay el ejemplo, por ejemplo, de, de los 10K de los, eh, que, que me consta, los que corráis, que no es absolutamente pero, nada, pero para mí era ese cielo, ese, era ese tope incluso inalcanzable, era imposible hacerlo, era algo que yo me había puesto en mi cabeza. Y sin darme cuenta, en el jardín lo hice sin darme cuenta, y eso que ha creado ha creado ese nuevo nivel de confianza que no solamente puedo hacer esos 10 kilómetros, sino que incluso puedo hacer más. Ya no me da miedo, sé que soy capaz. Pero si hubiese empezado el proceso a la inversa de venga nieves, vamos a hacer esos 10 kilómetros, hubiese dicho directamente ese bloqueo, ¿no? ese, esa, ese, ese muro del, del miedo, ese no soy capaz, nunca lo he hecho, no sé respirar. Mientras que... Cuando a veces te lanzas a la piscina o de nuevo, en mi caso, fue empezar a correr en el jardín o cuando empiezas a montar en bicicleta de pequeño o andar, empiezas a tomar esa confianza. Entonces, la confianza al final se puede adquirir de muchas maneras y es uno de los grandes bloqueos, como hablamos ayer, ¿no? para conseguir nuestros, eh, nuestros eh, proyectos, eh, nuestras metas. Es que, eh, bueno, pues que efectivamente a veces nos estamos con esos bloqueos y no queremos... Saltar esa, esa barrera del, del miedo, porque cuando la mente tiene confusión, es decir, tenemos nuestros paradigmas, nuestros bloqueos de siempre, pero cuando empezamos a meter nuevas ideas, como yo, yo tenía mis paradigmas, mis miedos, y cuando decía, bueno, vamos a meterle tier, eh, las, los 10 kilómetros, pues, pues hasta lo descartaba, ¿no? Imposible, mi barrera del miedo, esto no va a ocurrir. Pero a veces eh, lo que ocurre es el proceso eh, inverso, ¿no? Empezar por. por esa corporalidad y cuando tú ya empiezas a hacer, empiezas a transmitir eh, nuevos eh, o poner nuevas semillas en tu cerebro de si eres capaz, lo has hecho y empiezas a crear esa nueva barema, eh, baremo perdón, de, de, tu, de tu nuevo nivel. Eh, y la, pero en la realidad lo que es cierto es eh, que es distinto, ¿no? La realidad que vemos en el día a día es que es distinto, ¿no? Porque si sí es cierto que, de nuevo, que lo único que nos impide conseguir lo que queremos es el tamaño de nuestra visión. Lo que pasa es que en el, en el tamaño de nuestra visión está paralizada o está manipulada, eh, bueno, por esas experiencias, como hablábamos ayer, ¿no? esas experiencias pasadas, eso, esas creencias limitantes, ese no puedo, ¿no? Entonces cuando Decimos que no somos capaces, pues no somos capaces, pero lo contrario también es cierto, ¿no? Eh, y en la realidad, si lo veis, nos pasa muy a menudo, ¿no? Te vas a la calle, te vas, te vas al parque y hay muchas personas que no se... Eh, que no quieren dar ese paso extra, ¿no? Es, es esa... No me gusta llamarlo, pero lo que a veces la gente se refiere con la ley del, del, menor, es, del menor esfuerzo, ¿no? que eh, aunque no debemos eh, juzgar a nadie, pero sí es cierto que hay muchas, eh, muchas personas que están, eh, es, es muy común, pero porque de nuevo nosotros no somos capaces de gestionar nuestro inconsciente, nuestro inconsciente está ahí, pero sí es cierto que tenemos esas creencias eh, limitantes y Cualquier idea que tengamos, queramos o no queramos, y quien nos diga lo, lo, lo contrario es mentira, va a pasar por ese, eh, por ese inconsciente, va a pasar por ese filtro. Eh, con lo cual, como eso ya está ahí, la única forma de cambiar tu programación verdaderamente es crear esas nuevas ideas o se, eh, empezar a sembrar esas nuevas cosas en tu mente, en tu inconsciente y a través de tu inconsciente también empezar a tomar acción, bajarlo a tu corporalidad, tomar acción. Y si empezar a tomar acción, empiezas a conseguir nuevos resultados. Pero lo contrario también es cierto. Puedes hacerlo a la inversa, como me pasó a mí con, las, con los 10 kilómetros. A veces lo que puedes hacer es hacerlo a través que lo hablaremos más en el webinar del día 30 del método de alquimia junto con Metafórmula, es empezar, empezar a cambiar tus acciones porque esas acciones, como me pasó a mí con el Tenkey, te van a mandar nuevos mensajes a tu mente y esos nuevos mensajes de tu mente te van a decir sí eres capaz porque ya lo has hecho y no pasa nada. Y ahora tu siguiente nivel de normalización, por decirlo de alguna manera, está ahí en las 10 kilómetros y de ahí al cielo y de ahí vas a ir para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente que la mayoría de las personas utilizamos... O utilizan esa pequeña fracción verdaderamente de lo que son capaces ¿no? y, y, y raramente se esfuerzan por verdaderamente alcanzar el máximo potencial. Eh, no hay una, eh, una motivación a veces para estirarse, como esa goma elástica del, del gimnasio, ¿no? yo digo que el ser humano, como os decía, somos como esa goma elástica, existimos para estirarnos. La goma elástica de esos gimnasios que existe para, para ayudarnos con la musculación o, con la, o con, para las rehabilitaciones, pues no tendría razón de ser si no se estira, por lo mismo el ser humano, el ser humano estamos aquí para estirarnos, estamos aquí para eh, crecer. Y a veces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que a veces cuando eh, surgen problemas, cuando la vida pues a veces nos, nos pide un poco más, pues no es, a veces, ¿qué ocurre? Que no estamos preparados, no sabemos cómo, eh, cómo hacerlo y, y es más fácil rendirse por esa barrera eh, del terror. Y muchas personas pues, eligen conformarse eh, pues, pues con, con, con esta situación, con lo que estamos, eh, están viviendo en esos eh, en momentos sobre todo por esa barrera de nuevo del miedo por, por no verse en, en esa necesidad de romper esa barrera del miedo porque cuando de nuevo tenemos ciertos paradigmas o ciertas creencias e intentamos meter nuevas creencias nuevas hay ese, esa, esa ambigüedad ¿no? de que hablábamos ayer decir bueno pues soy capaz o no soy capaz bueno pues ante la duda me paralizo es lo que va a hacer eh, la mente por esa por esa ley de eh, intentar utilizar cuanto más energía eh, posible. ¿Y qué pasa? Eh, ¿Qué tiene pues, eh, de malo todo esto? Bueno, pues, pues nada, de nuevo, si se hace de manera consciente lo que hablamos ayer, cada uno somos eh, importantes, eh, que cada uno tenemos nuestras elecciones, cada uno somos capaces de vivir la vida o deberíamos vivir la vida en nuestros propios términos y, y verdaderamente lo importante es ser consciente de dónde, de dónde estás. Pero sí es cierto que hay muchas personas por estas, por estos bloqueos eh, bueno, que se conforman pues con, con una. Ayer hablábamos de las personas casi, no esas personas casi que, que comentabas. ¿no? Y a los que no estabais ayer os animo a, a ir al grupo de, de Telegram que podéis ver en mi perfil y eh, bueno, pues eh, compartí un ejercicio para ver eh, Ver si sois o si somos personas casi, son esas personas que pues, no terminan de hacer las, las cosas, ¿no? Casi voy a hacer esto, casi he terminado de hacer esto, ¿no? Bueno, pues eh, hoy también hablando de esa normalización o de que el límite está en el cielo, bueno, pues también sí es cierto que hay pues, esas personas promedio, ¿no? Esas personas que, eh, que verdaderamente... Eh, se diseñan o se quedan en, en la, la menor versión de su mismo ser con el, con, con el caso de no cruzar esa carrera, esa no. barrera eh, del terror, con, con tal de no exigirse, con tal de no ser esa, esa tinta eh, elástica y a veces entienden que es mejor pues el quejarse, lamentarse y a veces eh, hallar la culpa afuera, tirar ¿no? barrores fuera, no centrarse en la zona de control, sino verdaderamente en esa, en esa zona de, de fuera, eh, en vez de asumir el protagonismo de su vida. Pero lo que sí es importante es ser conscientes de eso, que nuestra felicidad siempre va a estar ligada al crecimiento, siempre va a estar ligado a ese estiramiento, ese, siempre va a estar ligado que se, tengamos ese comportamiento de cinta eh, elástica, ¿no? como la frase que os eh, comentaba anteriormente, ¿no? esa frase de, de Abraham Maslow. ¿no? Si, si planeas eh, ser cualquier cosa menor de lo que eres capaz de ser, bueno, pues vas a ser, eh, ser infeliz porque... Eh, incluso aunque estamos cuando alcanzamos una, una nueva meta, y ahora hablaremos de ello, cuando alcanzamos una nueva meta, siempre aunque es momento de disfrutarlo, y, y es una maravilla ¿no? el estar en el presente y disfrutarlo, sí es cierto que como seres humanos decimos, mm, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahora, qué, qué, ¿de qué más puedo eh, ser capaz? Y puede ser en la misma dirección o en otra dirección. Puede ser, por ejemplo, pues si has lanzado un webinar, puedes decir, bueno, pues he lanzado un webinar o he sido capaz de crear una sala de clubhouse o he sido capaz de hacer mi Facebook Live. Y dices, anda, pues me, me veía totalmente incapaz. Pero ahora que lo he hecho, bueno, pues estoy a gusto. He visto que lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer diferente? ¿no? Es, lo disfrutas, pero ya tu mente empieza a crearlo. normalizas, es lo que llamamos normalización, pero ya tu mente empieza a crear ese nuevo, eh, ese nuevo nivel. ¿no? Y, y lo que es importante también ¿no? es, es eh, darnos cuenta ¿no? de que en la zona de confort pues no va a empezar ningún, la magia, ¿no? no vas a ver nada distinto, sino que verdaderamente fuera de tu zona de confort es donde, donde empieza... Eh, la magia. Entonces queremos, quiero hablar hoy de esa normalización eh, y, y estoy segura que en algún momento de vuestra vida, y me encantaría, eh, bueno pues igual que yo he compartido aquí lo de los 10 eh, kilómetros, que seguramente en algún momento de tu vida has tenido uno, uno de esos recuerdos, uno de esos momentos eh, de los cuales te sientes orgulloso, orgullosa, y, y que han forjado de nuevo tu carácter, han forjado, te han convencido de, bueno, soy capaz de... Y esa ha sido tu visión y de nuevo tu visión o tu, tu futuro va a ser tan fuerte como tu visión igual que has llegado es muy importante que seamos conscientes de igual que has llegado has estado a ese baremo de he sido capaz el mismo absolutamente el mismo esfuerzo te va a, a, vas a necesitar el mismo esfuerzo o tampoco esfuerzo para llegar al siguiente nivel porque eso ya se ha convertido en tu nuevo yo eso se ha convertido ya en tu nueva realidad y eso es de nuevo tu punto cero. Entonces tu isla privada, ese objetivo, esa meta, igual que tú vas creciendo como una cinta elástica de gimnasio, esa nueva isla privada va a ir creciendo contigo. Si sí, es cierto que tenemos nuestro ideal o no, es la privada, pero también va a ir cambiando. Eh, así que me encantaría eh, bueno, que, que, que comentemos entre todos. y vamos a seguir invitando aquí con el ascensor a compartir experiencias. ¿Cuál ha sido ese momento de, de tu vida, ese recuerdo de tu vida en el que llegaste, es que pensabas que no ibas a llegar, que se ha convertido en, en normal ya, ese que se ha convertido en ese nuevo punto de referencia y que te ha permitido el seguir creciendo, que ha cambiado eh, tu en cierta manera tu isla privada o, o te ha hecho ser consciente de que eres capaz de seguir creciendo, de que eres capaz de seguir estirándote como esa cinta eh, elástica. Así que bueno, vamos, vamos a abrir micrófonos y luego a ver qué es lo que os ha resonado, qué parte de vuestra vida bueno, os, ha, os ha ocurrido o qué problema tenéis eh, en, en verdaderamente llegar a esa normalización o... Eh, Tener esa autoconfianza, como a lo mejor tenéis problemas, ¿no? De, bueno, pues es que no tengo la confianza de que puedo eh, lograr esto. Eh, Nieves, María Pilar, aquí estamos todos compartiendo cómo lo puedo hacer, porque, de nuevo, lo podemos hacer integrándolo de la mente al cuerpo, que también se puede hacer, como me pasó a mí, eh, del cuerpo a, a la mente. Y, de nuevo, lo hablaremos el día 30 en el, en el webinar, que os podéis registrar eh, aquí en mi vídeo de Instagram, los que estáis ya por Instagram, los que estáis por Facebook y los que estáis por aquí por, por Clubhouse eh, también. Así que bueno, buenos días María Pilar, eh, vamos a empezar a abrir micrófono, yo sé que eres una, una cinta elástica de gimnasio, eh, así que me encantaría, me encantaría oírte, a ver qué nos tienes que compartir hoy. Muy buenos
1: días a todos. Mira, cuando has dicho lo de la cinta elástica, no sé por a mí se me ha venido a la cabeza las camas elásticas. Si yo no sé si habéis intentado alguna vez saltar encima, que parece súper fácil como todo cuando se sabe, pero ponte encima y empieza a saltar cuando no estás habituado, cuando no haces habitualmente ejercicio, pues una cosa pues muy complicada. Y, pero sin embargo, si te ejercitas empiezas ¿eh? a, a saltar, pues llega un momento en que puedes llegar bastante alto e incluso te sientes volando y flotando. Así me imaginaba yo ese poder de los límites de decir no puedo saltar o llegar a saltar hasta, hasta el infinito y más allá que decían en la película. Yo, eh, bueno, creo que todos tenemos límites físicos y, y límites mentales y yo llevo un momento en que, bueno, Estudié una carrera, luego hice otra complementaria, otra, y, y se me planteó en un momento decir, ¿y si estudio una tercera? Pero ya ya tenía pues eh, 48 años, decía, para ponerme a estudiar, no voy a ser capaz, me va a costar mucho, estas cosas que nos decimos todos los días. Pero dije, venga, va, María Vilar, que tú puedes con todo te costará más, te costará menos, pues al final yo creo que la lección, bueno, me queda una asignatura para terminar y el trabajo fin de grado, y, y al final es el decir, pues no sé si podré o no, no sé si voy a ser capaz en uno, dos, tres, lo que sea, pero, pero lo tengo que, que conseguir y voy a poner todo mi empeño y todo mi esfuerzo, porque no, si damos el paso adelante y luego no hacemos nada, imaginar yo me matriculo en la carrera pero luego no me pongo a estudiar pues realmente no lo voy a conseguir o sea no es decir doy un paso adelante para conseguirlo no doy un paso adelante y hago todo lo necesario para que esos pasos se cumplan así que yo creo que la lección es muy buena o sea todos tenemos que visualizar eso que queremos conseguir y como decías tú el primer paso de una carrera no es hacer los 10 kilómetros el primer paso a lo mejor es correr el primer día 100 pero el primer día 100, el segundo día 200, el tercer día llegas a un kilómetro y no te puedes parar, porque si te paras no lo cumples. Entonces, esto es lo mismo. Haces una carrera de 10 kilómetros física, o haces una carrera estudiando, pero, si no das el paso y no estudias todos los días, no lo vas a conseguir. Así que ya sí me lo he imaginado, esa cama elástica saltando y consiguiendo al final que cada uno quiere gracias Mieves, como siempre y eh, esperando llenar al líneas previas en el que seguro nos sorprendes y aprenderemos esto y muchísimo más gracias a ver Mieres, creo que se le ha bloqueado
2: el micro no sé si <ríe> he se le ha bloqueado trabajo,
1: que es un las carreras eh, vuestros
3: pasos adelante, adelante Echa <ríe> Entonces, hago? buenos días pues, esa pregunta es bastante ah, bueno no, la pregunta es corta, amplia es mi respuesta pero voy a resumirla en menos de un minuto a los 47 años tengo 52 abrí los ojos más todavía y Aquello que a mí siempre me había dado vueltas en la cabeza es eh, un, oye, ya estudios, eh, después posgrado, trabajo, casa, carro, decía, esto es todo. Me acuerdo una vez que, que le pregunté a alguien tratando de buscar una respuesta, y yo, ¿qué se siente tener ese carro? Porque quería hacerle la pregunta que ya yo me había hecho, carro, y me dijo, nada, y yo ah, no soy la única. Y claro, yo me hacía esa pregunta porque estaba haciendo todos los deberes eh, de los cuales no me arrepiento y que me han servido para eh, correr mis 10 kilómetros ¿no? entonces a esa edad dije, ya, ya yo hice lo que entre comillas esperaba de mí, incluyéndome a mí misma, estas eran mis expectativas mm. incluso había tenido en ese momento eh, proyectos de un programa de radio, cosas que decidí en, también, entre comillas ir, ir, eh, comillas, ir poco a poco cerrando para dedicarme a lo que hacía que literalmente hirviera mi corazón, en el buen sentido de la palabra. Yo, nada, yo vine a, a, a algo, algo que, que me gusta, que me sale fácil, que incluso no se estudia, pero sí hay que tener conocimiento y práctica sobre todo y pues ahí fue cuando ya dediqué mi 100% porque lo venía haciendo de alguna manera intermitente que es lo que en la actualidad hago ah, eso ha hecho que mi mundo se haya girado varias veces pero bueno, siempre afortunadamente caigo de pie
0: Buenísimo, caes de pie y a mí yo he caído de pie gracias a vosotras, que efectivamente se me había bloqueado la, la aplicación. Así que muchísimas gracias, María Pilar y Itza. Me ha encantado lo que comentabas, María Pilar, ¿no? Lo, lo de la cama elástica, ya no solamente la cinta elástica, sino esa cama elástica que al principio dices, ¡ay my, cómo.! cuál es el equilibrio, me, me, me lanzo y me caigo ¿no? y al final empiezas bueno, pues a, a coger el ritmo y empiezas incluso a disfrutarlo porque al final lo que hablamos también es el disfrutar. Es decir, el llegar allí, incluso reírte de ti, tener ese humor, es decir, lo he conseguido, no lo he conseguido, me he caído, pero estoy disfrutando el proceso, ¿no? Y luego vas pues mejorando, 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 ¿no? O, o como Itza, ¿no? Que a los 47 años, ¿no? Pues empiezas, a veces tienes ese clic, ¿no? Efectivamente, y dices, bueno, pues este es, este es mi nuevo punto y este es el nuevo rumbo eh, que voy a eh, tomar, ¿no? Y, y a veces es, 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 son esas vivencias, ¿no? Que nos marcan, que nos fortalecen, eh, y que nos, nos dicen que siempre es posible dar más y además te recompensa. Es decir, te podría haber, te puede haber salido mejor o peor, porque no bueno, tenemos que mirar el perfeccionismo, pero dices, bueno, pues lo he intentado, he llegado aquí, bueno, pues ¿cuál es mi siguiente nivel? Estoy normalizando, estoy asimilando y, y metiendo en mi cuerpo, ¿no? Que soy capaz de, pero ¿cuál es ese eh, siguiente nivel? Y es muy importante, ¿no? Porque si que nos preguntemos... Si ya lo has hecho por lo menos una vez, ¿por qué no lo haces otras veces? Si has sido capaz de subirte esa cinta elástica, si has sido capaz de esas ten si has sido capaz de cambiar ese ritmo, ¿por qué no adoptas esa conducta para seguir persiguiendo los sueños? Porque al final todo, absolutamente todo, es esa visión, esa claridad y esa visión para alcanzar y ese paso, ¿no? ese primer paso para alcanzar ese siguiente nivel de normalización para seguir creciendo de nuevo. Cuando éramos pequeños nos caíamos, no teníamos esos filtros que tenemos ahora de vergüenza, de qué pensarán, de qué dirán de mí, nos levantamos y empezamos a seguir andando y nos vamos a volver a caer. Cuando montábamos en bici o cuando empezamos a, a aprender ¿no? a, cómo, eh, a cómo conducir. ¿Y cuál es el problema? Es que, eh, bueno, pues que en esta era de globalización, de la era digital, de las comunicaciones, al final la vida a veces también se ha estandarizado. Sí es cierto que tenemos pues, nuevos modelos, nuevos eh, role models ¿no? que nos inspiran, pero en cierta manera también se ha estandarizado. ¿no? Lo que antes era extraordinario, pues ahora se convierte en lo, eh, en lo normal. ¿no? Y a veces, bueno, pues estamos ahí en el, en el promedio, a veces porque vemos que los que hacen cosas extraordinarias están muy lejos de nosotros, no desde este punto donde donde estamos, a donde queremos estar y después soy incapaz de llegar a lo que ha hecho esa persona, bueno pues esa persona ha empezado como tú, ha empezado por esa visión eh, ha empezado luego por esa estrategia ha seguido por esa acción ha normalizado y ha seguido eh, creciendo ¿no? eh, y, pero nos olvidamos de esos, de esos hábitos tan básicos que tenemos dentro de nosotros que es ese hábito de ser humano, de ser elástico ese hábito del ser humano de seguir creciendo y de nuevo al final las personas que siguen creciendo que dices pues, cómo han llegado hasta ahí son personas seres humanos como nosotros son personas que han empezado por esa visualización han, empezado, han seguido por una estrategia clara como decía María Pilar ¿no? y haciendo tomando acción luego han normalizado cuando han llegado a ese siguiente nivel y luego van a seguir siguiendo, ¿no? van a volver a reprogramar y van a ver dónde puedo seguir creciendo. Eso es lo que vamos a vivir en Alquimia Experience y, y os enseñaré todo el método el, el, el jueves. ¿no? El visualizar, esa estrategia, ese cómo hacer cuando llegamos a ese nuevo nivel, ese normalizar y luego cómo proseguir para seguir eh, creciendo. Así que si es algo que os resuena, aprovecho para, para seguir invitándoos a los que todavía no estáis registrados en el webinar del día 30 donde voy a compartir el método y si por supuesto eh, es algo que os resuena, si por supuesto es algo que necesitáis, eh, y estáis interesados en venir al Bootcamp con las mentorías del 17 al 21, no esperéis, al, al jueves eh, mandarme un, un mensaje privado, hablamos y, y os comparto eh, todavía más. ¿no? Eh, eso es lo importante, ¿no? ese, ese crecimiento y esa experiencia que has tenido a nivel personal que te permite eh, seguir creciendo ¿no? y, y, que, y entrar en esa en ese hábito, porque al final es un hábito, como hablábamos ayer, el hábito de tomar decisiones si recordáis hablábamos ayer hablábamos del hábito de terminar lo que empezamos. Bueno, pues hay un hábito también que yo digo que es el hábito de los estiramientos. Bueno, pues igual que los deportistas tienen ese hábito de estirar antes y después de, de cuando hacen el ejercicio, bueno, pues tomemos ese hábito de estirarnos nosotros porque cuando nos estiramos a veces lo habréis oído que, que no es tanto el hacer ejercicio a, para los atletas o las personas que quieren estar más flexibles sino a veces es lo más importante es ese, eh, esos estiramientos porque cuando sigues creciendo o cuando eres mayor al final lo que importa es la flexibilidad también de tu, de tu cuerpo así que tomemos ese hábito de seguir estirándonos el hábito de, de tomar la decisión ayer, hábito de terminar lo que empezamos y hábito de estirarnos. Así que vamos, a, vamos a, a, a continuar y luego os voy a compartir eh, bueno, pues tres, eh, tres sugerencias, yo siempre digo sugerencias que vamos a ir uniendo pues todas las las vuestras eh, para, para tener esa mentalidad de, de cinta de cinta de gimnasio buenos días eh, Lorenzo eh, encantada de tenerte por acá seguramente que tienes eh, algún momento de estiramiento de cinta eh, elástica o algún, algún comentario, algo por lo que estés pasando tú o que te haya resonado
4: buenos días, buenos días a todos pues eh, yo más que una cinta elástica he tenido si sí, es verdad que somos capaces de llegar mucho más allá incluso de lo que nos imaginamos y que a través de ese proceso lo organizamos. Yo llevo nueve operaciones, la primera con año y medio, la última hace cinco meses y la clave de, de, de esa situación es querer más el resultado o lo que quieres que el precio que tienes que pagar, yo en mi caso operaciones, todo el proceso que conlleva, rehabilitaciones, dolor antes, dolor después, que es un proceso ya no físico sino mental, pero cuando tú quieres, yo en mi caso lo que quería era andar, era hacer vida normal, era no tener dolores, cuando tú quieres eso tanto, el precio a pagar, se hace más pequeño el tiempo, yo en mi caso, como se ha repetido nueve no veces, lo normalizas, normalizas lo que para mucha gente a lo mejor sería terrible, como estar ingresado, como ir al quirófano, todo el proceso, pasar por el pase, ver las luces, el olor, el frío que hay abajo, el sonido de los instrumentales. Entonces hay gente que se le pondría la carne de gallina, o cuando están operando, estás oyendo que te cortan el hueso, huele a hueso quemado. Taladro, lo vas normalizando pero yo creo que el problema está cuando cuando quieres algo pero no llegas a ese punto de tan lo quiero como sea porque esto ya
3: no lo aguanto más sino que te quedas un poco por debajo de ese de ese
4: umbral y entonces ya el precio a pagar no eres capaz de asumirlo con tanta, con tanta fuerza entonces no sé cuál sería la clave, y esto es una pregunta, no sé cuál sería la clave para dar ese punch final, de ese 1% que te queda para llegar al tope de ese deseo y que no se te escape eso que quieres o lo que estás lo que estás haciendo. Y también hay veces que cuando ya tienes tantos procesos repetidos de, de superación o de, de pagar precio, tanto a nivel mental como físico cuando luego en otros años de la vida te surgen también dificultades llega un momento que también cansa y yo solo entiendo bastante bien y cansa llega un momento que dices oye a ver esto no puede ser así esto debería ser un poco más fácil no sé quién dirige esto pero un poco de tiempo muerto bueno esa es mi
0: Muchísimas gracias a ti, Lorenzo, porque, bueno, eres un, un gran ejemplo de superación y de perseverancia, de, de verdad, siempre siempre te lo digo, el, el viernes sé que estabas en, en una intervención y no estabas, pero te puse como ejemplo de perseverancia y de, de superación porque así lo, de verdad, así lo siento, y, y mirar qué, qué ejemplo, ¿no?, y tu vulnerabilidad, gracias por compartirlo con, con nosotros, algo tan importante y tan básico en nuestra vida que es nuestra salud, esa salud, esa, esas nueve operaciones y ese... Eh... Esa normalización, Lorenzo, si la puedes llamar normalización, ¿no? Y que efectivamente has dicho algo importantísimo, es, lo estaba escribiendo. Cuando quieres algo, el resultado, ¿no? Que es eh, más importante ¿no? que el dolor eh, que tienes que, eh, que pagar, ¿no? O lo que puede, o, o ese dolor que tienes que sufrir para llegar a ese resultado. Bueno, pues sentirme bien, bueno, pues si tengo que pasar por nueve operaciones, las paso, o si tengo que pasar por diez las, eh, las paso. Y has hecho una, eh, de nuevo o sea, un ejemplo de, de superación y de, y de perseverancia, es, sinceramente, y has, y has dado eh, con algo clave, que lo hemos hablado en unas salas, y me refiero yo muy a menudo y lo hablaremos en alquimia, que son las heridas, y, y me refiero mucho a las heridas porque las heridas que son la humillación, la herida del abandono, la herida de la injusticia, la herida de la atracción y la herida del rechazo, que todos tenemos en mayor o menor medida y no las dominamos porque están ahí en nuestro inconsciente eh, hasta los seis años que se meten, ya sabéis, en el, en el inconsciente, como semillas que nos han plantado otras personas, eh, que somos como nosotros lo hemos traducido. Y es exactamente lo que pasa, Lorenzo. Eh, comparándolo a, lo, a, a tu, a, a tu esas eh, ganas ¿no? de, efectivamente, de superar y tener un resultado de quitarte, se lo es capaz de hacer y de pagar lo que sea pues cuando tenemos estas heridas, esas son verdaderamente las heridas que nos dictan nuestra vida, cuando queremos conseguir un objetivo que puede ser de ser o de sentir o de ser nuevas eh, personas que nos hacen quitarnos de esas heridas, o sea, quiero cualquier cosa o soy, o soy capaz eh, de morir antes de volver a eh, sentir esta herida de humillación, de abandono, de injusticia, de traición o de rechazo. Ahí, cuando entiendes cuáles son tus heridas, cuando entiendes qué es lo que te mueve en la vida, qué es, estás huyendo de esas, alguna de esas cinco heridas, normalmente no tenemos las cinco, solemos tener una, dos, tres, como mucho, pero puede haber casos muy extraños de cinco. Eh, eso es lo que nos mueve, verdaderamente, por eso siempre digo eso y es un... un un poco comparativa con lo que tú dices, nada que ver con lo que tú dices, ¿no? Eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de superar esa herida, en tu caso con tal de superar ese, eh, ese dolor, ¿no? Que pagas lo que tengas que, que pagar o haces lo que tengas, eh, que tengas que hacer, ¿no? El time out, ¿no? El dame una pausa, dame un break, dame un tiempo muerto eh, que necesito respirar para seguir, ¿no? Ese momento de normalización, contestando un poco a tu... A tu pregunta, Lorenzo, pero creo que si conociendo allá, nos conocemos mucho los que estamos en esa sala eh, bueno, pues tú eres un gran ejemplo ¿no? de esa normalización y sigo y normalización y sigo a nivel de salud y a nivel personal así que ya sabes que estamos todos ahí dándote muchos eh, ánimos, que a veces sé que, que, que ayuda o a veces no, no ayuda pero, pero un gran ejemplo, muchas gracias por compartirlo, Lorenzo Buenos días, Sandra, eh, encantada de verte por, eh, por acá. Eh, cuéntanos si tienes algún momento de eso de normalización, de realización, eh, o, o algún obstáculo que te, que te impide el ¿no? llegar a ese otro nivel, a ese seguir creciendo, a tocar el cielo.
5: Buenos días, Nieves, buenos días a todos. Lorenzo, ánimo. Pues normalización ha trabajado toda mi vida porque soy ingeniero y específicamente especializada en organización industrial y una de las funciones que he tenido que trabajar siempre es la normalización. Siempre me ha acompañado absolutamente en todo. De hecho, mi, para poderme graduar en la ingeniería, mi trabajo fue la estandarización de tiempos y movimientos de la fabricación de un coche completo. Así que es un proceso que tengo muy instaurado en mi cabeza. Y yéndonos a la parte de deportiva, algo que ya de mayorcita me ha dado mucho miedo siempre era saltar la comba. De hecho, cuando empecé de nuevo, pues era con el brazo y la cuerda dándole vuelta y yo tratando de conseguir el Y ya, ya voy llegando a 100 saltos sin descansar. Y eso ha sido un logro enorme que ahora he tenido que parar. Porque me han dado la noticia que tengo un melisco roto y me tengo que operar, así que vamos a tomarlo con alegría. Un ejemplo, Lorenzo, así que hay que seguir adelante. Estoy como una esponja y les deseo felicidad
0: a todos. Buen, buenísimo, nos has dado Sandra. Muchísimas gracias. Dos, dos ejemplos ¿no? a nivel profesional de ingeniería ¿no? eh, industrial, ¿no? de esa normalización y de, ese, de esa eh, mejora continua. Y la parte deportiva, ¿no? De la de la comba, cosas que nos dan miedo, pero lo empiezas a hacer y dices, bueno, pues sí, ya lo he hecho, ¿no? Ya, ya ha saltado la comba, ya he hecho una escalada. Bueno, pues te dicen, si la siguiente vez ven a hacer una escalada, te dices, allá voy. <risa> ha hecho cinco, 50, km, 50 metros de escalada, vamos a por, a por los 100, ¿verdad, María Pilar? Así que muy, muy, muy gracioso también lo de, la, lo de la comba. Muchísimas gracias, eh, Sandra. Buenos días, Marco.
6: Hola, qué tal? Buenos días, eh, ya, ves, ya saben, unas 50 de la mañana por aquí en México. Eh, eh, este, muchísimas gracias por traer el tema. Esta parte del cielo tenía es increíblemente bueno. Este, y Lorenzo, increíble tu historia. Yo sé que es muy complicado. Yo solo he pasado por operaciones muy pequeñas, por ejemplo. Bueno, si sí me rompí un tendón, el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y bueno fue complicado, pero nada que ver con todo lo que has pasado tú. La verdad es que es, 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 es increíble. Yo quiero agregar algo. No sé quién dijo en alguna de las
0: sesiones Nieves que era que hay que ser injodible. No sé, no sé, no recuerdo su nombre. Antonio. Este, dicho. Antonio. Antonio, sí, sí. Ok, Antonio.
6: Bueno, yo le voy a agregar algo más. En México, y perdónenme por la expresión, pero la verdad es que es, este es, es... Lo amerita, lo amerita Lorenzo. Y ahorita les digo también. Lo, lo, lo digo porque yo estaba acostado con la luz apagada nada más escuchando me hizo que me parara, voy a empezar a hacer ejercicio ahorita Lorenzo fue muy motivante lo que dijiste pero le voy a agregar algo a lo de injodible este, en México cuando la gente es muy buena para hacer algo, decimos una palabra que puede ser una grosería o no, pero es chingón, eres injodiblemente chingón mi querido Lorenzo, la verdad este, yo le agrego eso se los dejo por ahí si les gusta este y la verdad es que este, eh, eso eso me, me motivó mucho ahorita, voy a, voy a hacer ejercicio mientras lo sigo escuchando y, este, y precisamente a seguir creciendo no este, este, esos límites que nos ponemos son, son techos de cristal que realmente no existen pero por una otra razón los tenemos ahí este, nos los han puesto y, y nosotros nos hemos dejado que nos los pongan y, y la verdad es que es es algo que sí podemos brincar. Que bueno, ya no sería brincar, romper y continuar, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buen día para todos y para todas. Y por aquí estamos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Marco. Injodiblemente chingón. Bueno, ya está. Ya tenemos el hashtag de hoy, del día 28 de septiembre. Y, y Lorenzo, por alusiones, injodiblemente chingón. Eh, porque... Cuando ves ese tipo de cosas te, te, se gritan todas las tonterías del mundo, ¿verdad? Cuando ves esa capacidad de, de superación. Y, y es esa semilla y cuando has, como has dicho tú bien Marco, ¿no? ese, ese, ese cielo de cristal, ¿no? ese, esa barrera que nos ponemos nosotros mismos. Y de nuevo, todas las personas tenemos ese poder imitar. Si lo han hecho otras personas lo podemos hacer nosotros, lo que pasa es que nos hemos metido por esas heridas, nos, eh, por esa forma como, como hemos ido traduciendo nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, hemos creado esas heridas, nos hemos creado esa burbuja y pensamos que esa burbuja de cristal es nuestro mundo, son nuestros límites, pero cuando la rompes ves que ahí afuera hay un mundo totalmente de posibilidades. Bueno, pues lo que vamos a romper, esa, esa, esa burbuja de cristal, eh, eh, la vamos la vamos a romper a los que verdaderamente os animéis a entender cómo romper esa burbuja de cristal tenéis mi compromiso no solamente el jueves sino a los 10 a los, a los alquimistas que, que vengáis a alquimia experience y es muy importante el saber que podemos romper esa burbuja de cristal ¿no? Y, pero a veces es cierto que hay un, un paradigma ¿no? la gente joven a veces dicen bueno pues eh, piensan que todavía eh, no es tiempo ¿no? de romper esa burbuja de cristal que tienen todo el tiempo del mundo y yo creo que Itza lo ha comentado ¿no? y yo creo que a todos nos ha pasado, bueno pues ya tengo cuarenta y tantos ¿no? pues, ¿y, ¿y por qué voy a romper mi burbuja de cristal? ¿no? Eh, por supuesto que no es así, independientemente de nuestra edad, si dejas de estirarte eh, al final te es te, te estancas, ¿no? Dejas de aprender, eh, es cuando te conviertes en un zombie, en el que, bueno, voy por la vida y voy haciendo más de lo mismo, ¿no? Ese muerto eh, viviente. Y la clave al final es nunca dejar de estirarse, fijarnos eh, metas nuevas, asumir nuevos retos, explorar diferentes formas de acción, diferentes eh, estrategias, volvernos injodiblemente chingones, Marco. Eh, me ha encantado ¿Y, y ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ahora continuamos que veo que Chara también ha, ha, ha subido. Bueno, pues adquirir de nuevo el hábito de ser más flexibles. Eh, eh, ser siempre consciente de que esa burbuja, ese techo de cristal es, está fabricado, lo hemos fabricado nosotros y que eres capaz de romperlo. Y primero hacer un diagnóstico. Siempre es importante hacer un diagnóstico. Es una de las fases, además, que, que haremos en, en, en alquimia. Ese punto de partida en el que empiezas a ser consciente. Y ahí te voy a ayudar. Vas a ser consciente de cuando perdiste esa capacidad de estirarte. Porque la has perdido, la tienes ahí, pero la has perdido, que te conformaste, que te estancaste. Y nada de culpa, ni mucho menos. Son nuestra mente que interpretó ciertas cosas para estancarnos, para dejarnos de estirar y hacer ese diagnóstico y ver cómo podemos romper esa, esa burbuja de cristal, como decía eh, Marco. Luego una vez que ya tienes ese diagnóstico, has roto ese, esa burbuja de cristal, haces esa visualización de lo que quieres verdaderamente eh, conseguir, trazar ese plan y ejecutarlo. Eh, porque al final... Nuestra prioridad, como hablábamos ayer, es conseguir resultados, eh, conseguir resultados de quitarnos el dolor, como puede ser eh, Lorenzo, conseguir resultados de ponerse a hacer ejercicio, como ser el de Marco ahora, conseguir resultados de saltar a la comba, como puede ser Sandra, en mi caso conseguir resultados de hacer la media maratón y pueden ser en el área laboral, conseguir resultados de, bueno, pues conseguir clientes. Eh, cuatro clientes a lo largo, nuevos a lo largo del mes de septiembre, como puede ser, me invento, de Chiara. Todos nos movemos por resultados personales, profesionales o de ser eh, nuevas personas y ejecutarlo, saber cómo vas a llegar desde ese punto A a ese punto B, pero para eso tenemos que romper, saber por qué tenemos esa burbuja de cristal, romperla, trazar ese panal, ejecutarlo y... Irte mirando en esos puntos de normalización. y decir, bueno, pues he llegado hasta aquí. ¿Cuál es mi nuevo punto de referencia? ¿Cuál es mi nuevo punto de referencia de mi isla privada? ¿Y cuál es el nuevo plan? Porque me he convertido en nueva persona. Con lo cual, para llegar a ese nuevo isla privada o a ese nuevo paso, necesito otro plan distinto. Porque me he convertido en una persona distinta. Esa es la normalización y el seguir creciendo. Pero ante todo, ante todo es romper... Esa, esa pecera o romper esa, esa bola de cristal que, que nos ha mantenido ¿no? eh, pequeños y que no nos permiten el crecer. Y luego, por supuesto, el no ir solos. ¿no? Y una de las principales razones por las que muchas veces los, los seres humanos fracasan es que eh, en muchos emprendimientos es porque arrancamos solos, muchas personas prefieren arrancar solos eh, y nadie, nadie, nadie consigue el éxito sí. sin ir de la mano de eh, una persona o de un grupo de personas que la acompañen en el, en el camino, porque todos dependemos de eh, todos, eh, te pueden enseñar, sea un coach, un mentor, un compañero, un amigo, cómo han llegado hasta ahí. Eh, cómo han recorrido ese camino y cómo agilizar ¿no? esa, esa curva de, eh, de crecimiento. Así que es importante visualizar dónde queremos eh, estar, ver cómo te tienes que estirar cómo esa cinta elástica para lograr eh, esa isla privada, ese destino donde, donde quieres eh, llegar. Y verdaderamente eh, tener esa, esa mentalidad de crecimiento constante, ¿no? de crecimiento porque eres capaz eh, de hacerlo y que te preguntes, bueno, si he sido capaz de pasar una operación, si he sido capaz de correr 10 kilómetros, si he sido capaz de saltar en la cama elástica, si soy capaz a la una y media dos de la madrugada de hacer ejercicio, bueno, pues de qué más soy capaz. Seguramente hace un año era imposible pensarlo. Bueno, pues si has llegado hasta aquí es porque puedes visualizar esa, esa, nueva, esa nueva etapa. Eh, lo que pasa es que se nos olvida, se nos olvida. Eh, y sobre todo que no nos conformemos con lo que nos toca. Tenemos que ir hacia lo que nos merecemos. Hacia lo que nos merecemos. Lo que nos merecemos es vivir de nuevo la vida, nuestro emprendimiento, nuestro liderazgo, nuestros propios términos. Vamos a terminar con Chiara. Buenos días Chiara, me encanta tenerte eh, por acá. Eh, cuéntanos ese momento de algo que te haya resonado, qué, que, qué, qué regalo nos quieres dejar en esta sala.
2: Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad es que resonar me está resonando absolutamente todo y con todos, por eso me queda en la sala. Yo creo que hacía pues desde mayo, así que yo no entraba al en Clubhouse. Y, uh, y aquí Últimamente buscando salas, no me gusta nada, y hoy he dicho, va, oh, wow, voy a otra vez, y encontrado esta sala, me ha encantado, y bueno, ¿y aquí que me he quedado? La verdad es que me está resonando todo, como os digo, lo de romper burbujas, lo de tomar decisiones, porque, vamos, os cuento una experiencia que me pasó ayer, y, uh, y es que, bueno, yo trabajé durante, fueron unos 12 años en una agencia de comunicación aquí en Madrid, como cargo bastante bueno intermedio alto y me echaron al segundo embarazo, me dijeron que bueno, que yo ya lo tenía bien, ¿no? Y me echaron. Entonces yo monté mi, mis negocios online, todo, me va estupendamente. Hasta hace dos años que la directora de la agencia aquella me llama para preguntarme si yo sé lo que son webinars y que tenía que hacer eventos online y había visto que yo los hacía y quería que le ayudara. Yo hago eventos online desde hace cinco años y, claro, con la pandemia, pues, pues, me ha ido bien, porque ya estaba posicionada en eso y sabía de qué iba. Entonces, decidí colaborar con ella. La semana pasada me ofrecieron dirigir la agencia y ayer les despedí, sin haber llegado a dirigir la agencia ni nada, solo con un proyecto que tenían. Y lo que les dije fue que yo estaba despidiendo a mis clientes tóxicos es un paso, pues los que lo habéis hecho, es un paso que tienes que dar. Tienes que dedicarte tiempo a ti, tiempo de calidad, tienes que trabajar contento. Y la gente que, que solo te chupa la energía, pues al final tienes que hacer esa decisión y echarlos. Entonces ayer yo le dije, mira, yo es que estoy despidiendo a mis clientes tóxicos y no voy a aguantar a los tuyos, que es un cliente que tienen que hacer un evento. Y me decía, claro, si yo no les puedo despedir, ahora lo tendré que hacer yo. Y este digo, pues no le hagas el evento. Lo que tienes que hacer es dedicar ese tiempo a buscar clientes de más calidad. Así que les dejé ahí. No va con, bueno, lo, lo dejé bien, claro. No va con mi forma de ser, dejar plantada a la gente, pero no, yo creo que no conecte con el cliente en ningún momento. El, el feeling se nota. Y, y bueno, que ahí que lo dejé.